0: Привет, мои хорошие! С вами Элис Индиджитал. И в этом выпуске мы с вами поговорим про медицину и как ее продвигать. А поэтому мы пригласили к нам в студию генерального директора маркетингового агентства Фройд Марию Дзюмину. Маша, привет. привет. На самом деле для меня эта тема очень актуальна, потому что недавно я уволилась из редакции одной из газет и, соответственно, я лишилась своего ДМС, а это значит, что мне нужно найти хорошую клинику по хорошим ценам, а поэтому я тщательно просматриваю соцсети и сайты, чтобы найти подходящее для меня учреждение. Вот Я бы хотела поговорить к чему прислушаться и как продвигается этот бизнес. Угу. Ну, если мы говорим о поиске клиники да, да. чисто для себя, я бы не стала ориентироваться на социальные сети, потому mm -hmm. что да, потому что вообще э, достаточно долгое время клиники в принципе не шли в социальные сети, они считали, что это не, а, неэффективно, mm -hmm. что это не нужно, потому что социальные сети это несерьезно, это для того, чтобы там людей развлекать, да, им не хочется людей естественно развлекать. Плюс социальные сети это вот, ты знаешь, как форумы, да, на которые ну приходишь да. и спрашиваешь, вот что-то у меня тут доктор выскочила, что, что это? О, это и постоянно. Она вот такой, что, что это у вас? Да как да. в анекдоте, доктор, что это у меня? Ой, что это у вас? Ну, это вот про форумы, это то же самое про социальные сети, потому что мы ведем тоже сообщество и часто просто присылают, да, сообщество mm -hmm. онкологическое присылают фотографию, что это у меня, ну такие, боже, что это mm -hmm. у него, вот они долгое время не шли в принципе. Они продвигались достаточно эффективно с помощью перформанс-маркетинга. То есть это контекстная реклама. Это SEO. Да? Многие клиники имеют очень большой запас полезных статей, информации угу. на сайтах. И там огромные блоги. Ну да, огромные... я не раз натыкалась, да, 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 подтверждаю. Да, информационные блоки. Не у, не у всех клиник, но у тех, кто работает давно, на рынке у них, конечно, очень большой их запас. Yeah. Вот, таким образом продвигались. И вот буквально, я бы сказала так, что максимум два года назад, а может быть даже год, стали прям приходить в клиники в таком достаточно большом количестве. И я вижу, что это им нужно они стали интересоваться тем, как продвигаться в социальных сетях, стали mm -hmm. ходить на курсы, стали учиться настраивать самостоятельно таргетированную рекламу, стали учиться делать контент для обычной аудитории, mm -hmm. и стали учиться, наконец, отвечать правильно и общаться с аудиторией в соцсетях. И это стало заметно. Я, кстати, вот могу сказать, что это очень важно, потому что я замечаю, например, у какой-то частной клиники есть страничка, там классные фотки, классные, глянцевые, но я человек, который любит жизненные какие-то, что жизненные фотографии и когда я открываю соцсеть какой-нибудь а, больницы нашей поликлиники ведь государственные учреждения не тоже переходят в эту плоскость и я вижу как бы то что я хочу узнать но это настолько формально то есть Госучреждения используют очень формальный язык и формат подачи. А хотелось бы, конечно, что-то более простое и близкое. И не, не, глянце, не, не только глянцевые фотографии, а какое-то более натуральное, то есть фактажное, каких-то пациентов, какую-то жизнь. Особенно в госучреждениях, мне кажется, его более чем достаточно. А здесь есть такой момент. Жизнь mm -hmm. пациента ⁇ это его частная жизнь. И выкладывать uh, пациента с его историей... Не всегда Нет, если, он согласен если, если он, он согласен, если он согласен, это в принципе да, но я бы не сказала, что это наилучший формат для клиники. А как же сотрудники? Сотрудники мы прекрасно продвигаем сотрудников. Mm -hmm. Да, то есть, мы рассказываем их истории. Истории mm -hmm. того, ну, даже их кейсы можно да mm -hmm. выкладывать. То есть, мы рассказываем, вот как, как произошло. К примеру, э, в этом году к такому-то нашему врачу mm -hmm. пришел какой-то э, случай, да как он его решил. Mm, он, да, Он сделал так, так, там, внедрил вот такое лечение, какую-то схему, да, он использовал какие-то препараты, mm -hmm. и на выходе мы там, например, получили ремиссию. Вот такие mm -hmm. истории хорошо очень заходят, и потом к этому врачу еще приходят клиенты прямо с этого поста. О, oh, даже так. Да-да-да. Но все-таки частным клиникам им зачем продвигаться? Потому что госучреждения в них пойдут так или иначе. Ты живешь в определенной точке города, ты должен быть привязан к какой-то поликлинике, к больнице. А частные клиники это дело выбора. Вот здесь, конечно, да, какой нюанс? Это так. Есть у нас в государстве такое явление, как УМС. Да? Да. Обязательное медицинское страхование. Uh -huh. Это обязательное медицинское страхование дает тебе, любому человеку, некую гарантию того, что при ну, каких-то там самочувствиях ну, ну, да, ты при можешь самочувствия. пойти к врачу, да. и он тебя в любом случае бесплатно примет и назначит какой-то соответствующий Или вечер. скорая помощь. Скорая помощь придет. Если ты заболел как-то серьезно, ты идешь в больницу, тебя кладут в больницу, получается, да, то есть ты защищен в этом плане каким-то образом, да, но каким, то есть у тебя на твоем участке, где ты наблюдаешься бесплатно, может быть не очень хороший, не очень квалифицированный врач, еще бывает такое, что врачу там 70 плюс и ну, он да. уже не следит за современными методами, он так работает по старинке, у меня был такой врач какое-то время, например, есть, да? такое. есть такое, вот, и а, тебе в любом случае нужно что-то, а, какая-то гарантия того, например, да, что а, ты при каком-то сложном заболевании, или для выявления чего-то более серьезного, да, да, можешь особенно. обратиться в клинику, где есть соответствующее оборудование, где mm -hmm. нет очередей, где ты сделаешь это быстрее и так далее. Или да? в удобное время даже. Или в удобное да. время. После да. работы. Конечно, примеру. конечно, да. Вот. Почему нужно продвигаться в частной клинике? Mm -hmm. В частной клинике нужно продвигаться, во-первых, потому что есть некоторая доля, конечно, у нас конкуренции mm -hmm. да, между частными клиниками. Она это... растет постоянно, Она, кстати. Да. Очень, да. очень сильная конкуренция. Да, да, потому что все понимают, что не всегда вытаскивает да, наша да. бесплатная официальная медицина сожалению. к сожалению сожалению да и идут все больше в частные клиники особенно со сложными случаями и с диагностикой да Сложные это самое важное выявить да. и найти да. в частных клиниках бывает еще такая, такой момент в частных клиниках а, хорошее оснащение то есть они а, финансируются угу. хорошо и например они имеют возможность купить более дорогостоящую аппаратуру. <Jungle> да? Кибернож, гамма-нож, пэт аппарат, он ужасно дорого стоит. И в частной клинике, закупая его, а потом продавая да, Диагностику, они все-таки могут существовать да, в отличие mm -hmm. от ОМС, да, когда ну, рассказывают те же самые врачи, что, например, закупают сложную аппаратуру там, например, для внутрибушевной химиотерапии, mm -hmm. и не могут ее использовать, потому что нет расходников. Расходники указывают закупать ужасно. в рамках МС. Я на своем опыте столкнулась с тем, что разные аппараты УЗИ на самом деле присутствуют в разных клиниках. То есть один аппарат УЗИ, им нужно то ли надавить сильнее, то ли освещение специально, то ли еще что-то. А в другой кабинет ты приходишь, и тебе за минуты, две, три делают хорошо УЗИ. Ну, в определенной зоне, если мы не говорим о каких-то серьезных вещах, то есть самое элементарное. Да, согласна. Да, вот смотри, для меня самый актуальный пример, это, наверное, когда ты идешь по городу и видишь рекламу, у вас выросла родинка проверьтесь у врача, выясните у врача, что это может значить для вашего организма, и вот мне ты сказал про образовательный момент, мне интересно, вот более развернуто, что это такое, в чем функция данного, в чем эта функция продвижения в сети частной клиники что она мне дает? Ты лучше можешь понимать свой организм. Mm -hmm. То есть, смотри, если ты, например, придешь в наше сообщество, которое да, мы ведем соответствующим образом, вот таким же, mm -hmm. да, то есть, что, что значит, если выросла родинка? То есть она вырасти тоже, тоже, должна тоже определенным образом, ну да? Да, Для да, того, да. чтобы обратиться к врачу. Вот, а, она дает тебе то, что ты а, вовремя придешь к дерматологу и вовремя сделаешь эту самую диагностику. И если там действительно меланомы, фу, -фу, -фу да, или это какой-то другой обычный там базальный клеточный рак кожи, вот, ты просто вовремя, вовремя видишь, ты его видишь там на нулевой первой стадии. Его вовремя там удаляют тебе, и все, ты спокойненько. Да, ты живешь дальше. Если ты этого не делаешь, и ты даже не думаешь о том, что ну, нужно пойти мне к врачу, не нужно пойти мне к врачу, надо мне пройти эту диагностику, ты просто живешь, да, как жили там наши родители, наши бабушки, mm -hmm. дедушки, и вдруг доктор что-то выскочила, а выскочила уже так, что, что уже, уже, уже метастазы по всему организму, уже вот настолько выскочила. Да? Вот, все-таки а, здесь у нас, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что со временем у нас... Ухудшается экология. Во всем мире ухудшается значит, Ну это экология, да, это однозначно. Да? Вот, Эта экология провоцирует все эти заболевания и мутации, мутации клеток у людей в том числе, у животных, у людей, mm -hmm. у, у животных вообще целыми видами умирают. Да? И у нас в том числе, у нас увеличивается заболеваемость э, онкологическая. Да? И когда она, она, она у нас не только увеличивается заболеваемость, mm -hmm. но у нас еще и улучшается выявляемость с каждым годом. Ну, потому да. что больше примеров, наверное, да. больше опыта, и да. получается, да, что Да, да, да. Эти все... Зачем у нас введены, например, введена диспансеризация, да, для mm -hmm. того, чтобы вовремя выявлять онкологию на ранних стадиях и вот та же самая вот эта реклама угу. она очень полезная на самом деле хотя люди почему-то думают что вот эта клиника хочет из себя выкачать денег но вместе с тем клиника тебе даст четкое понимание того что у тебя с этой родинкой. А Не в соцсетях подожди это пример да. реклама а да. в соцсетях что в соцсетях мы делаем примерно то же самое. То есть мы э, говорим не о том, что приходите к нам, у нас mm -hmm. там так, так классно, там вот, вот такие у нас акции спецпредложения. Да, да, да. акция сегодня, это да. Только сегодня, только для вас, только сейчас. Mm -hmm. да? Больше никогда. Больше mm никогда -hmm. мы людям рассказываем о заболеваниях, которые в принципе бывают да, и о методах их лечения mm -hmm. потому что это очень важно у нас видят люди которых которые сами болеют mm -hmm. да у которых есть это заболевание те у которых родственники болеют те у которых знакомые болеют и они делают соответствующие выводы и они маршрутизируют даже этого же самого пациента в те клиники которые мы ведем мы им пишем о том что делать Куда бежать, mm. да, куда бежать, если что-то случилось? А куда бежать? К вам бежать или куда? А, ну, ну вот, ну, это в клинику нужно Да, бежать. да. Например, если мы ведем сообщество клиники, да, мы, мы четко говорим, как к нам обратиться, получается, если, mm. если так происходит. Да, мы говорим, пишите нам, мы скажем вам, как, как куда идти. Мы, мы вас запишем uh -huh. и так далее. То есть это такое, на обратную связь рассчитано. На обратную связь да. рассчитано. То есть у нас контент, он не отделим от комьюнити менеджмента. Есть как три, uh -huh. три кита в SMM-контент, комьюнити менеджмент и э, реклама. Да. да то, то есть продвижение важен не только сам контент, да. а как отклик и обратная Отлично. связь, и связь э, с вашей аудиторией. Маша, ты сказала такое слово, как комьюнити менеджмент, объясни мне, пожалуйста, подробнее, потому что на меня многие слова, которые я слышу в беседе с вами, они немножко новые. Я бы хотела поподробнее -по узнать, приблизиться к этому знанию. Ну, комьюнити менеджмент — это э, взаимодействие в социальных сетях с аудиторией, это как бы, ну, в социальной сети, в, в любом сообществе так. есть а, аудитория, да, uh -huh. активная аудитория, это комьюнити, комьюнити это те люди, которые каким-то способом общаются в сообществе, да, они дают какую-то обратную связь, uh -huh. публикуют свои отзывы, спрашивают там какие-то вопросы, да, uh -huh. вот, и сообществом отвечают. Это и есть комьюнити менеджмент, где-то оно говорит им ой -яй, яй там нельзя так говорить в нашем сообществе, ага. тебе ван. а тебе бан. Да, да. Где-то вот оно, оно подсказывает, что делать в каких-то сложных ситуациях. В медицине это ну, принципиально важно. И я вижу, что со временем медицинские сообщества, которые ведутся какими-то либо фрилансерами, либо другими агентствами. Я за некоторыми слежу специально и смотрю, что... Это временем... правильно, это а, да. правильно. Надо следить за конкурентами. Конечно, да, и со временем они начинают лучше лучше обрабатывать mm -hmm. э, заявки и негатив, который бывает у них. Например, вот есть один большой поликлинический комплекс, один поликлинический комплекс mm -hmm. в Петербурге, большой. Раньше они очень странно отвечали на вопросы. Например, э, к ним приходит э, человек, так. Пациент, сообщество И публикует отзыв Например, я была у такого-то доктора Этот доктор сказал, меня ужасно напугал выкачил из меня деньги Сказал, что все плохо Я потом так испугалась Что пошла к другому доктору В другой поликлинике И он меня вылечил от То. всего того, что сказал первый доктор? Да, точно так же, как собирался первый, только О, он, видимо, как-то мягче. Это сделает. очень странный отзыв, я Да, и как отвечает клиника, вот это принципиальный момент. Клиника отвечает так, скажите мне, пожалуйста, ваши данные и ФИО врача, мы разберемся в ситуации и накажем виновных. То есть получается... Пока, если не виноват. Вот, кто? вот. То есть получается, это агентство или этот фрилансер стоит на том постулате, который обычно относится к продуктовому или бизнесу услуг. Клиент всегда прав. Я... Хотя мы всегда понимаем, что клиенты далеко не далеко всегда. Далеко не правило. всегда, но я могу тебе сказать, что некоторые учреждения, они используют даже не фрилансеров, и они никак не связаны ни с какими агентствами. Они садят туда своего сотрудника, который понятия не имеет, как правильно выстраивать коммуникацию. Так и есть. Это, конечно, худший вариант. Это худший деле. вариант. Если только сам сотрудник не имел когда-то дела с... Либо кто-то, кто его обучает, не имел дела с коммуникацией между учреждением и клиентами. Потому да. что если ты не имеешь представления, как ты тогда будешь работать? Я согласна, естественно. Поэтому тут уже речь, наверное, о репутации учреждения. Это потому речь... что если, если ты дорожишь своей репутацией, если тебе нужен хороший имидж, ты, конечно же, будешь обучать людей тому, чтобы они хорошо общались и не, не спешили обвинить сотрудника или клиента, а попытались разобраться в ситуации и пошли тебе навстречу. Наверное, это так. так и... Смотри, Маша, у нас с тобой есть тогда шанс объяснить а, главные принципы, не углубляясь в какие-то тонкости, главные принципы общения, чтобы если кто-то нас слышит, кому это нужно сейчас, эта информация, чтобы определиться, как выстраивать коммуникацию с клиентом, посетителем и так далее, если у тебя даже нет опыта. Вот тебя посадили, и ты не понимаешь, что делать, как общаться, а если тебе написали вот такой плохой отзыв, что все плохо, вы все плохие, ну а я хороший, где-то там ну, нельзя же отвечать, наверное, негативно. Что Нет, тогда делать? Нельзя негативно отвечать. Ну, в первую очередь, если мы, мы клиника, да, mm -hmm. мы в любом случае клиника, мы представляем ее, ну, будучи фрилансером, будучи сотрудником да, клиники, в любом будучи случае. агентством, в данном случае мы клиника. И, во-первых, у нас должен быть регламент ответов. Mm -hmm. То есть это временной регламент, то есть мы отвечаем там, например, в в течение там двух часов это мне кажется максимум да лучше всего как увидел сразу то есть это на мой взгляд даже полчаса где-то особенно если это негативный отзыв негативный отзыв он очень быстро распространяется и к быстро пациенту. к нему присоединяются да. другие комментаторы именно часто так, бывает именно так например бывает такое что в клинике умирает больной Угу. Вот, ну причин может быть множество. Да. У него есть родственники, и родственники в большинстве случаев. Но они в таких случаях эмоционально, эмоционально очень реагируют. реагируют да. Да. Да, и они приходят, и они пишут негатив, даже если это не в их клинике произошло. Они даже пишут они в СМИ, пишут. я скажу, да. как журналист, они обращаются к журналистам, что самое важное. Да, да, да. И они, они пишут везде. Они пишут в эту клинику, в другую клинику, в третью, в четвертую. И нужно на это реагировать сразу, потому что к ним тут же подходят и начинают с ними коммуницировать люди с, с такой же похожей ситуацией. Либо да? те, кто сочувствует очень. Да, да. либо даже те, кто же люди, которые воспринимают да. горе другого человека. Да, нам иногда просто так пишут, вы твари. Ну, вот просто, вы твари. Несколько раз Но это тварь. это в сети, это да. распространяется. Это не, даже не касается медицины или чего-то. Даже незнакомым людям пишут такие комментарии. Это отдельный вид, наверное, людей. Но Хейтеры. Тролли, да. А здесь именно в клинику пишут врачам. То есть они хотят каким-то врачам сказать, кто они такие. Да, это отдельный вид людей. Вот Это вот первое. Да, то есть регламент ответов. Мы начинали с регламента ответов. И на, на положительные отзывы мы должны отвечать тоже. Мы передаем врачам эти положительные отзывы. Вот. И на любые вопросы Значит, второе, второе да. что мы должны понимать Никогда, никакой сотрудник агентства, фрила, фриланса, клиники Не сможет э, человеку ответить на вопрос, который касается его здоровья И не должен это да, делать Да, он не имеет на это он профессиональных на это полномочий да. Потому что э, я, я знаю, что не, некоторые пытаются, угу. пытаются Попытки эти предпринимать совершенно не нужно. А, то есть мы говорим, что а, здесь мы можем вам предложить очный прием врача. Но не консультацию. Очный прием. Нет, не, не, у нас вообще... Не онлайн-консультацию, онлайн -консультацию, не, да, не, не онлайн-диагностику и тому нет, подобное. Нет, Только... вообще онлайн-консультации в медицине первичные в России запрещены по закону. У, -у, -у. у нас нельзя консультировать а, пациента, который очно не был у тебя на приеме. Mm. Вот. Поэтому, если был первичный прием, то повторный, там, по результатам анализов, по результатам скринингов mm. каких-то, пожалуйста, может быть э, заочным. Да. Mm. А первичный нет. И когда нам пишут люди, там, просят расшиф... дать расшифровку анализов, самое да? популярное. Это, это очень популярно, действительно. Yeah. Пересмотрите, пожалуйста, наши коты. Сидит СММщик и такой Так, это как? Поехали, поехали Окей, Google, да Вот, Конечно, мы не можем ничего сделать Мы им предлагаем услугу второе мнение Либо первичное А второе мнение, то что такое? А второе мнение, это, к примеру, мы были у нашего врача Районного в клинике И он нам ставит какой-то диагноз Угу. Вот. И мы сомневаемся в этом диагнозе. Например, он говорит, у вас, например, вторая стадия рака яичника. Ага. А я так, ну, блин, страшно, что то вторая стадия, а вдруг нет. Ну? Ну, вдруг он ошибся, угу. вдруг все-таки это не рак даже яичника. Мы можем пойти пересмотреть эти стекла у другого патолога, анатома. Угу. Либо мы можем пойти на консультацию к другому врачу или даже созвать консилиум в некоторых клиниках, можно вот Слушай, ну это очень полезно. Да. Это не только даже серьезных ситуаций касается, а каких-либо ну, болезней, которые, ну, которые более легкие, что ли, не смертельные, ну, да. Потому что любой человек, узнав о том, что у него что-то не так со здоровьем, он дико переживает. И да. не факт, что тебе верно поставили диагноз, потому что у тебя могут быть одни симптомы, тебе написали другое, дали таблетки. У меня такое было, мне выписали таблетки, которые мне не помогли. А вот кто мне скажет? Ну, то есть нужно посетить несколько врачей в некоторых странах. Вообще, по-хорошему, да. Нужно посетить несколько врачей, поискать их по отзывам, да. по разным сайтам специально, где вот есть эти врачи, там есть там и поправку, есть еще там, про докторов есть. Угу. Вот. А вот там посмотреть потому что вот, ну, про докторов я знаю, что там отзывы модерируются очень серьезно, и ä, даже если есть там негатив, то, скорее всего, это не конкуренты, ага. вот, а это действительно случай. Когда мы ищем врача, нужно читать и положительные отзывы, и отрицательные отзывы, и профильтровать все это, да, через то, что человек очень сильно беспокоился, и в случае, когда он писал хороший отзыв, и в случае, когда он писал плохой отзыв, потому что все это касается здоровья, а когда касается здоровье у нас прям иногда немножечко не было. Потому что переживание, да. потому что эмоциональный да. накал. Значит, третье. Мы дошли до третьего принципа, наконец. У меня их много, очень. Я ну, обычно, да, да, Вот, третье это а, не то, чтобы сопереживать этим людям, да, но а, быть к ним открытым. Зачем? Потому что э, они каждый раз, вот мы только что говорили о угу. переживаниях, да, когда мы, в принципе, пишем про свое здоровье, тем более в открытом доступе, мы взволнованы. Да? да, всегда взволнованы. И клиника, она, э, тем более, если она, в общем, платная, угу. она всегда, это, это врач. Он Зачем он призван помогать людям? Да, и любой представитель клиники, агентства это, или не знаю, кто угодно, кто ведет сообщество, он должен обладать вот той же самой интонацией. То есть человек должен, человек, который пишет, должен быть уверен в том, что здесь ему могут помочь. То есть вы должны создать у него впечатление того, что здесь ему могут помочь. Как? как мы просто так отвечаем, то есть, ну, мы, мы, во-первых, мы отвечаем быстро mm -hmm. и всегда приглашаем к себе, мы сразу говорим, что вот это будет по ОМС, да, у нас есть ряд услуг частных клиник, которые предлагают, mm -hmm. а, которые, ну, которые идут по ОМС. А это что-то да, новое это вам, на меня нет, сейчас, нет, это, на это самом во деле. Нет, нет, в клиниках сейчас практикуется, например, по поводу химиотерапии, uh -huh. а, обращения, а, во многие клиники сейчас частные, это услуга ОМС. Uh -huh. Вот, это в СМТ, например, Класс. есть из питерских клиник, то есть из других городов приезжают mm -hmm. в Петербург люди, они по страховке другого города проходят в СМТ по МС. То же самое в Москве, есть несколько частных центров, которые предоставляют химиотерапию, иммунотерапию по ОМС. Это клиники Лядова, это клинический центр Павлова, например. Mm -hmm. вот. И, соответственно, очень полезно А не будет ли такого впечатления, что вот они, они меня зовут к себе угу. Но они просто хотят содрать с меня денег Ну, в таком случае мы... Как, как не перейти эту грань между позвать и между навязаться? Нет, навязываться не нужно, то есть навязываться это постоянно писать человек. ну как вы там, mm -hmm. ну что, решили, мы так не делаем, мы говорим просто сразу, высылайте ваши документы, мы их рассмотрим и скажем вам, сможем мы вас принять или нет. Mm -hmm. вот. А документы какие? А документы это последние выписки, например, из больницы, mm -hmm. это все эти биопсии, результаты, mm -hmm. это результат последних КТ, ПТ кт и так далее, mm -hmm. МТ, ну вот, и у нас врачи рассматривают клинику, в клиниках, которые мы ведем, и просто они перезванивают пациенту mm -hmm. и объясняют ему, какие ему нужны документы для того, чтобы показать лечение. Классно. Ну, а поделиться с нами опытом продвижения в соцсетях. Дмитрий Дзюмин, мой коллега. Дима, расскажи, как с этим обстоят дела.
1: Во-первых, здравствуйте. Я еще нездоровостый. Да. Привет, не привет, Дима. Дима, ты здесь. Здравствуйте. Да, и по продвижению у нас такая история, так скажем, получается. Во-первых, все проекты медицинские можно условно разделить на два примерно равных лагеря. Это относительно простые проекты, которые включают в себя так скажем, массовые медицинские услуги. То есть, например, заболел заболел у тебя зуб, ты пошла лечиться в стоматологии. И это довольно часто происходит. Довольно большая целевая аудитория, то есть много стоматологий по всей стране. И не массовые медицинские услуги, это вот, например, онкологические центры. К, ну, как, к сожалению. Наверное, это не к сожалению, а к счастью они не массовые. Потому ну да. что, да. Да, онкологические э, клиники относятся к, так скажем, к этому типу, э, кардиология, э, то есть и все вот такие темы, которые, э, так скажем, слава богу, не нужны пока каждому жителю нашей страны. Вот. И у них два кардинально разных принципа продвижения. Начнем с простого. Что касается продвижения массовых медицинских услуг, таких как стоматология, косметология, то здесь все довольно просто. А так как эти услуги воспринимаются большинством пользователей как обычная реклама, то, соответственно, здесь важно дать пользу, э, уникальное предложение, уникальное, главным образом, ценовое предложение. Mm -hmm. То есть показать, э, чем такая услуга может быть полезна и выгодна конкретному человеку. И повторюсь, что от обычной рекламы, которую ты видишь в ленте новостей, у себя в соцсетях по телевизору, она ничем сильно не отличается. Mm -hmm. То есть... Например, есть предложение, есть цена на него, есть, допустим, ограниченный срок, когда ты можешь приобрести эту услугу. Mm -hmm. вот. Это что касается прост простых проектов. Yeah. И ну, фактически любой таргетолог с более-менее, так скажем, серьезным опытом продвижения чего-либо, ну хотя бы от года, mm -hmm. он с такой компанией справится абсолютно. Вот. И ну, именно по этой причине мы видим довольно большое число таких компаний. Например, продвигают стоматологии, продвигают там, отбеливание, чистку зубов mm -hmm. там, на, за 1900 рублей вместо 3000. Ну, то есть, вот такие вещи довольно простые, они повсеместно встречаются. Если же мы говорим о продвижении сложных медицинских услуг, то есть это онкология, кардиология, радиохирургия, сложные операции mm -hmm. То здесь все сложнее mm -hmm. Во-первых, если мы придумаем, не дай Боже, акцию минус 20% на пэт То mm -hmm. это будет, ну так, странновато выглядеть в ленте
0: Черновато, я бы черновато. Да, Черновато
1: Да, на грани mm -hmm. с таким черным юмором и да. не все такую рекламу адекватно воспримут. Mm -hmm. И, естественно, пойдут у нас негативные отзывы.
0: Хотя скидки там действительно бывают. На что услуга дорогостоящая, и бывает, что на нее делают скидку. Сама а треника. это помогает вообще? Но, наверное, думаю, Она да. же все равно остается дорогой. Я думаю, да, это помогает, помогает потому помогает. что люди делают сборы mm -hmm. на это mm -hmm. и так далее. Там благотворительные центры работают. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ну, если, смотрите, если условно 200 тысяч, было 200 тысяч, стало 160. Mm -hmm. Ну, это серьезно. Mm -hmm. да. Но продвигать, ориентируясь именно на цену, такие услуги, ну, не очень корректно с этической даже с точки зрения. Поэтому э, здесь мы э, отталкиваемся от контента. И именно продвижение полезного контента, которое, ну опять же, для кого, смотря для кого польза. То есть польза именно для потенциальных пациентов. А именно продвижение такого контента полезного, оно и дает лидов на тот, например, тип операции, который мы продвигаем. Или на тот тип заболевания, о котором мы рассказываем в посте. То есть продвижение сложных медицинских услуг, оно зависит полностью от того, какой контент мы делаем. То есть такой контент на ориентированный таргет. Вот это самое главное.
0: Собственно, какие итоги мы можем подвести? Продвижение клиники – это сложный и комплексный процесс. В нем важен и контент, и таргет, и общение с аудиторией. Если у вас плохой контент, то доверие клинике будет меньше. Даже если вы не пользуетесь услугами редактора SMM, то важно установить стандарты общения с аудиторией и правильно реагировать на те или иные ситуации. Также продвижение клиник – это не просто продажа услуг, а своеобразная миссия для агентств и фрилансеров, в том числе образовательных. Ну да, то, что мы пишем, действительно, да, оно влияет на то, как человек будет вести себя в сложной ситуации. Пойдет он к врачу, не пойдет он к врачу. То есть нужно очень ответственно подходить к тому процессу, когда вы ведете сообщество, если вы СМ-щик, я этим занимаюсь, на вас лежит ответственность часто за пациента, поэтому ну, подходите к этому с большой долей ответственности и, конечно, работайте с клиниками. Это любовь к людям, да. любите людей. Ну что ж, с вами был подкаст Элис in Digital. И я, Дарья Есенина, Мария Дзюмина Пока. и Дмитрий Дзюмин.